0: Consultoría Fiscal
1: Universitaria
0: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la
1: Facultad de Contaduría y Administración
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a tratar un tema que realmente yo sé que va a ser interesante para todos ustedes. Y bueno, es interesante porque es algo con lo que tarde o temprano nos enfrentamos para lo que puede ser la dinámica con el SAT, infracciones y sanciones fiscales. Y yo creo que todos estamos pensando en multas, todos estamos pensando en lo que son requerimientos, en lo que vienen a ser todo el tipo de situaciones que día a día siempre están aquejando por lo típico que es propio de una relación tributaria. Pero bueno, para eso tengo a dos invitados muy especiales. Desde luego conocen ampliamente este tema y nos van a ayudar a desarrollarlo. Y quisiera presentar en primer lugar al doctor Gabino Eduardo Castrejón García. Él es licenciado en Derecho por la FESA Catlán de la UNAM. Es especialista en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro en Derecho también por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde también obtuvo el grado de doctor en Derecho. Él es catedrático y miembro del Comité Tutoral de la FESA Catlán de la UNAM. Es coordinador de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la FESA Catlán y es socio director de la firma Castrejón y Asociados SC. Y aquí lo tenemos con nosotros, doctor. Muy buenas Bien tardes. Bienvenido. También tenemos con nosotros al doctor Leopoldo Reyes Equiguas. Él es contador público por el Instituto Superior de Estudios Comerciales. Cuenta con una especialidad en impuestos por la Universidad ISEC, en donde también cursó la licenciatura en Derecho. Y también cuenta con una maestría en fiscal por la Universidad de Negocios ISEC. Actualmente es candidato a doctor en Derecho de la Empresa por la Universidad de Anáhuac, México Norte, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Él, pues desde luego, es eh, también conductor del programa Abogado Corporativo y es director socio también en Tax Day, ¿verdad? Así es. Y aquí lo tenemos con nosotros, Leopoldo, bienvenido. Gracias, gracias Carlos por la invitación. Y bueno, como ustedes verán, pues ellos nos van a ayudar ahorita a desarrollarlo con todo, todo, todo lo que sea el detalle que ustedes ya lo conocen. Y bueno, pues antes de de hablar obviamente de los puntos, ¿cómo diríamos? Como las luchas, Los técnicos y los rudos. Antes de hablar de los puntos rudos, vamos a hablar de los puntos técnicos. Y bueno... Las, las infracciones y las sanciones a veces a mí me llama mucho la atención porque luego la gente dice, es que me infraccionó un policía de tránsito. Uh-huh. Si tenemos en cuenta que la infracción es un tanto a lo administrativo como la violación es a lo penal, decir que me infraccionó uno de tránsito, pues quiere decir que me dolió, ¿no? Más uh-huh. bien la infracción la cometí yo claro. y la sanción que sobreviene es una multa. Pero en términos muy genéricos, ahora sí que para ir abriendo apetito, este, no sé, doctor Gavino, ¿usted qué nos pudiera platicar
3: de la infracción, de las sanciones? Pues bueno, yo creo que la infracción la podemos definir como aquella conducta antijurídica que transgrede disposiciones de carácter eh, fiscal, eh, como puede ser en la no inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes como puede eh, ser en, en su momento la, la, la no presentación en tiempo y forma de nuestras declaraciones a que tenemos este, eh, obligación de hacer, eh, no dar aviso a cambio de domicilio, etc. Hay una serie de conductas que el contribuyente debe de cumplir puntualmente y si no se cumplen, pues, bueno, eh, se actualiza la infracción. Y siendo la conducta jurídica, ¿cuál es el, el, el resultado? Pues la imposición de sanciones, que en materia fiscal siempre se actualizará la sanción como una multa. Es decir, siempre la sanción será de carácter pecuniario, será de carácter económico. Y bueno, ya habrá en su momento procedimientos para la recuperación coactiva de la misma. ¿no? Yo creo que en términos muy generales, es lo que es la infracción y la sanción en materia fiscal. Ok, es decir, existen obligaciones a cargo de los contribuyentes
2: que pues como tal implican un hacer. Excepcionalmente, habla lo que es una prohibición, pero bueno, todos estamos obligados con el fisco, a diferencia de la parte penal, ¿no? donde si nos quedamos cruzados de brazos, ya la hicimos. Aquí no basta que quedarse cruzado de brazos, sino hay que hacer, y si no hacemos, nos multan. Se distinguen doctrinariamente, pero creo que en cuanto ya hablamos de multas, se recobra un tinte especial el monto de las obligaciones de forma y las obligaciones de fondo. Y no sé, Leopoldo, aquí cómo nos podríamos referir a unas o identificar, mejor dicho, unas y otras.
1: Claro, mira, eh, hemos visto una evolución muy significativa del ámbito sancionador en materia fiscal. Todavía a finales de los ochentas teníamos las famosas multas fijas, ¿no? que fueron obviamente declaradas inconstitucionales porque no atendían pues a ciertos principios que la propia constitución señala para hacer eh, pues una categorización de la sanción en función a la naturaleza o gravedad de la conducta, a la capacidad económica del, del infractor, etc. ¿no? Esta evolución ha permitido ir sofisticando de alguna manera un poquito... El tema de las sanciones, es decir, ya la autoridad eh, hace una diferenciación a través de la legislación de aquellas conductas que también haciendo una especie de homologación con el ámbito penal pues puede calificar entre más o menos graves dependiendo cuáles son las consecuencias legales, ¿no? Y aquí pues eh, yo he detectado varias incongruencias una multa de forma pudiera ser pues la simple omisión de la presentación de algún aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, una multa que sanciona una conducta que en una primera etapa pues pareciera que no lesiona el erario público desde el punto de vista patrimonial, simplemente es un... Eh, una obligación de hacer de un acto administrativo que no lo hiciste y que, bueno, pues está sancionado, ¿no? Uh-huh. Y una multa de fondo, bueno, pues ya sería algo que va a sancionar con efectos de inhibir conductas que puedan en un momento dado erosionar el patrimonio del fisco, ¿no? Es decir, el no pagar un impuesto, el no pagar una contribución, se considera una conducta cuya multa que se le va a fincar será de fondo, ¿por qué? Porque... Pues está identificando lesiones ya de manera patrimoniales al Estado, ¿no? Pero fíjate, cosa curiosa: eh, también la jurisprudencia nos establece que para que nosotros como gobernados tengamos la certeza jurídica de que se nos está sancionando correctamente dentro de los parámetros constitucionales, toda sanción debería de estar razonada bajo tres principios: el de la gravedad de la conducta, el de la capacidad contributiva del infractor, y si existe algún grado de reincidencia. ¿no? Curiosamente, si nosotros hacemos un estudio un poquito detallado de las sanciones de forma, resulta que si tú no presentas, por ejemplo, un viso de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, eh, la sanción es una sanción de forma y es relativamente baja desde el punto de vista económico, Porque te sanciona con una multa mínima como de cuatro mil pesos aproximadamente. Otra multa de forma que tampoco está de alguna manera eh, lesionando en una primera instancia en forma concreta y directa el patrimonio del erario sería el no presentar por ejemplo una declaración informativa de operaciones con terceros y también es una multa de forma. Y sin embargo, está tasada total y completamente distinta. ¿Por qué? Porque una multa por no presentar una diot, pues anda rayando los 13, 14 mil pesos como multa mínima, ¿no? Y bajo los ojos de la jurisprudencia, pues sería muy cuestionable el determinar qué es más grave. No estar inscrito entre el Registro Federal de Contribuyentes o no presentar una declaración informativa de operaciones con terceros, aun y cuando ambas son multas de forma que en apariencia no lesionan en una primera instancia al erario, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido sí es importante establecer que con todo y que la doctrina y la técnica legislativa ha tratado de hacer una diferenciación en ese sentido, pues
2: encontramos ese tipo de incongruencias, ¿no? Y fíjate que lo que comentas es muy importante porque la reincidencia no siempre es posible entre de una infracción. Si yo no me inscribí en el RFC, pues no voy a reincidir, ¿no? Claro. O sea, soy solo yo, o sea, uh-huh. van dos veces que no te inscribes, pues no es como subirse <risa> a una a kermés, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido son elementos, sí, claro, que ayudan a determinar la cuantía. Se dice jurisprudencialmente que para la imposición de una multa, eh, no es necesario fundar el monto por cuanto a cuánto sea el mínimo. Claro. No obstante, sí se debe fundamentar lo que es la imposición misma. Pero no sé, doctora, este, qué opina usted de lo que es esta mezcolanza de criterios y, y, este, y vamos y pues variedades de normas. ¿no?
0: Bueno,
3: la verdad de las cosas es de que, pues sí, tenemos por una parte las disposiciones del Código Fiscal, por otra parte tenemos este, los criterios jurisprudenciales. Que ahí sí, verdaderamente hay algunos que dicen unas cosas, otros días que, eh, que dicen otras. Eh, ahora, con los nuevos, este, eh, eh, estos eh, eh, órganos colegiados nuevos, uh-huh. que son los, este, los este, circuitos, ¿no? En su momento, los. los se me fue el nombre este, técnico en donde se van a reunir varios tribunales colegiados, en los, el, plenos de, los plenos de circuito, efectivamente, uh-huh. en donde si muchas veces en un tribunal colegiado no se ponen de acuerdo <risa> tres magistrados, pues ahora quiero ver cómo se van a poner de, de, de acuerdo. <risa> claro. La verdad de las cosas es de que eh, en, la materia, en la cuestión de la imposición de las, de las multas, como cualquier otra sanción debe estar debidamente fundada y motivada. Sobre todo hay que partir de todos estos principios eh, de que ya casi este, eh, son tres años de la incorporación de derechos humanos en, 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 en el artículo primero.
2: Uh-huh.
3: Pues habrá que ver que, que las, las autoridades fiscales tendrán que motivar estas, esta, estas, estas multas, no porque cualquier situación que no esté motivada, sobre todo cuando se, se trata de actos de de, de de molestia actos de que ya le, le transgredan le, le, el patrimonio del contribuyente debe haber una motivación ahora bien como lo decía aquí el, 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 el doctor ¿no? fundamentalmente debía de tomarse en cuenta tres aspectos, que muy acertadamente los dice, gravedad eh, en su momento reincidencia eh, condiciones del de, 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 de asunto etcétera pero al final de cuentas también es desde qué punto de vista la cuantía en una banda que se tiene para, inter, para imponer la multa es verdaderamente este, motivada eh, yo creo que aquí en este aspecto de la imposición de multas como una sanción va a dejar muchas eh, eh, cuestiones eh, abiertas, caminos abiertos para poder impugnar. ¿Por qué? Porque finalmente es, si me ponen dos, o me ponen cuatro, o me ponen seis, o me ponen ocho, o me ponen nueve, y si se encuentran en una banda, bueno, ¿por qué esta cantidad y por qué esta no cantidad ¿no? En, en su momento? Yo creo que aquí todo va a depender de la afectación que se le dé al fisco, mm. fundamentalmente, en donde se pueda fundamental pero no por la cantidad en sí misma, sino habrá una razonabilidad desde el punto de vista de la afectación, de la trascendencia de la conducta antijurídica. ¿no? Yo, yo, yo pienso de esa, de esa forma.
2: Y fíjense que ahorita que lo comenta, yo creo que hay que sumarle, como bien lo dice usted, hay que sumarle también el punto de que la ley esté bien escrita, porque luego, para incurrir en la norma, recordemos que el artículo 5 del Código Fiscal dice en su, en su primer párrafo que tratándose de cargas, excepciones, sanciones e infracciones, la aplicación es estricta. ¿Y cuántas veces verdaderamente se equivoca la autoridad? Por, me voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si en un comprobante fiscal, que hoy en día pues ya todos son digitales por Internet, yo tuviera el, no, el domicilio, pero me faltara la palabra accesoria hablo TV o lo que sea. Bueno, la autoridad lo toma como una ofensa y motivo de multa. Cuando en realidad lo que pide la ley es que no falten requisitos. Es decir, la ausencia o la incompletud son dos motivos distintos. Claro. Entonces, si no se escribe bien la ley, no se va a aplicar bien. Uh-huh. Y tantito que sea el espacio de hacer esto, pues, vamos, es una, es un caos. Uh-huh. Uh-huh. Pero fíjate que abonando lo que señala el
1: doctor, él, él se refería a que las sanciones en materia administrativo eh, fiscal Pues generalmente se fincan con base a créditos fiscales, se cuantifican en términos monetarios. Sin embargo, hablando ya de una afectación a la esfera jurídica del gobernado, eh, el Código Fiscal ha incorporado, eh, yo creo que sanciones, si me permiten la expresión, disfrazadas, porque no aparecen como tal en el capítulo de infracciones y sanciones. Pero, por ejemplo, en el tema de los famosos, ahorita que que mencionaste me vino a la mente el tema de de los documentos electrónicos, de las facturas electrónicas. Resulta que si tú no presentas una declaración en determinadas condiciones, hasta en tres ocasiones eso es requerido, además de la multa económica, viene la cancelación de tus sellos digitales. Y esa es una sanción que no aparece como tal
2: dentro del capítulo de sanciones, pero sí es una afectación. Además de lo que sería la determinación estimativa Exacto, además Fíjate que lo que dices es cierto, Eh, para los que nos escuchan Quiere decir que ya no puedo facturar Creo que es el 17H, ¿no? Código, ahí se les platico Nuevo artículo, exacto Es decir, ya no podría facturar y es una sanción Que no se ve dinero, ¿cierto? O sea que va evolucionando el mal (risa) Y la pregunta es ¿Y ese lo puedo impugnar?
1: No, pues claro, por supuesto. Digo, finalmente todos los actos son impugnables. Nada más que aquí el problema es que el efecto sancionador tiene un, una trascendencia patrimonial que difícilmente va a ser resarcida aún con todo y que tú puedas hacer o interponer un medio de defensa, ¿no? Uh-huh. Porque el, el tiempo que dure en desahogarse ese, ese recurso o ese requisito ese juicio de nulidad... Posiblemente pues tus sellos están este, cancelados y no puedes facturar. O sea, te está prácticamente impidiendo, ¿verdad? No, en, en términos de, de la Constitución. Es una violación al quinto constitucional. Porque si tú finalmente demuestras que no incurriste en la conducta, ¿verdad? Que se te está atribuyendo para ser sujeto a la cancelación de tus sellos digitales, pues te están impidiendo
2: dedicarte a una, una actividad ilícita, teniendo derecho a ello, ¿no? A ver, lo voy a poner más telenovelesco, así muy maquiavélico. Bueno, normal, ¿no? como se ve en México.
0: Como eh, pasa.
2: <risa> eh, efectivamente, como bien lo comentas, las sanciones llevan de una cosa a otra. Vamos a pensar uh-huh. en un contribuyente, porque lo malo es que ya todo es por internet. Uh-huh. Y creo que hasta las multas salen de manera automatizada. Un contribuyente por X motivo le consideran que no ha presentado sus declaraciones, el sistema no no funciona, lo que sea, y me quitan lo que es mi sello para, este, perdón, el certificado para poder este, Factura. emitir facturas. Sin embargo, realizo enajenaciones y el nuevo reglamento del código dice que se deben contabilizar en cinco días cuando previamente debo mandar a timbrar mi documento en 24 horas. Qué relajo solo por una persona que no supo alimentar bien el sistema. ¿Qué pasa ahí? Se pierde toda sensibilidad en el sentido de fundar y motivar porque es automatizado. Estos medios electrónicos, doctor, ¿cómo ve usted? Que en automático emiten multas, que en automático sacan porque el sistema está alimentado, que conforme al artículo tal viene la multa.
3: ¿Qué pasa ahí y qué responsabilidad tendrá el Estado? Yo creo que esto es muy delicado y bueno, ha habido muchas eh, discusiones, yo con colegas, eh, y yo creo que ustedes que están aquí no van a dejar mentir, esta cuestión de lo electrónico ha venido de a tergiversar lo que es el sistema de administración de justicia en materia fiscal. Me explico. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el buzón? El famoso buzón que si no lo aperturo en un momento determinado y ya ahí tengo ya notificaciones, cuestiones, entonces, ya me tienen por cierto lo que ahí confeso y eh, con, de todo, <risa> no ya estoy sentenciado, ¿no? en su momento pero bueno para eso en su momento bueno yo tomo mis precauciones contrato a mi a, a, a mi contador todo esto quien va a tener pues bueno yo creo que la encomienda de hacer todo este ejercicio <risa> en su momento pero la otra este tipo de eh, eh, actos administrativos emitidos por la autoridad fiscal en donde ya se, se afecta la esfera jurídica de los contribuyentes. A mí me pone a preocupar dos cosas. Si me percato de este tipo de, 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 de cuestiones en el caso de que la autoridad fiscal me canceló mi este certificado, pues bueno, y me percato en tiempo y puedo acceder a un amparo indirecto, porque bueno, al final de cuentas, los dos medios de defensa serán el juicio de nulidad. Uh-huh. So, que me va a llevar un tiempo, como acertadamente lo dice el, 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 el doctor, me va a llevar un tiempo y que está la figura de la suspensión y de la media cautelar, etcétera. Pero a lo mejor lo más rápido sería un amparo indirecto, porque pues, pues hay violación a derechos fundamentales, el derecho a que pues bueno, no tanto a prestar un servicio remunerado, un trabajo remunerado, sino el derecho que tengo de cobrarlo y la vía desde el punto de vista del sistema normativo fiscal es que yo emita mi factura correspondiente, que no lo puedo hacer por una una resolución del del fisco. Entonces, pero eso es en el mejor de los casos cuando yo me me percate y me dé cuenta Uh-huh. el problema es ¿qué sucede? si operan estas cuestiones de notificaciones por vía electrónica por X o Y el contribuyente no se percata se pasan los términos de la impugnación 15 días para el amparo indirecto ¿qué sucede? ¿me voy a esperar al juicio de nulidad? bueno, pues sí, pero ahí fácil, en la práctica me voy a tardar 3, 4 meses que para que me llegue mi primer acuerdo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, y a ver, y a ver uh, si me dan la, la suspensión. suspensión. Que ¿Sí? como están los criterios, dudo mucho. ¿eh? Entonces, uh, ese no, es el gran problema. Es, es, estos son de los problemas o sea, que háganlo, la tecnología... En línea, sino, <risa> <risa> que ese es otro otro problema, <risa> que yo sería motivo <risa> de otra, que, que aquí fuera de mí, de, 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 de cabina, lo comentábamos, es resistencia a este juez en línea, que realmente no... Sí, Está funcionando.
2: No, pues yo creo que sirve. sigue sí, siendo más socorrido el Facebook finalmente. Sí, es así. Entonces, así. Es que sea o el doctor la, Google, ¿no? El doctor Google. Pero fíjate, Carlos, que todavía,
1: como dijiste tú hace un rato, para hacerlo más telenovelesco y más dramático, me cancelaron los sellos porque dejé de presentar tres declaraciones de forma consecutiva. Este, Me, me avientan la estimativa del último pago provisional uh-huh. que... Muchas veces es muy alto y que no se acorde a lo que estoy obteniendo en ese momento. Y la cereza del pastel, delito. Ah, Porque dice el Código Fiscal que eso es un delito especial por desobediencia a mandato específico de autoridad. Ah, Y te vas con el Ministerio Público Federal. Entonces, imagínate, yo ya estoy atendiendo asuntos de eso, o sea, déjame decirte que sí lo está haciendo la autoridad. O
2: sea, solo por un punto de sistema que no ha sido totalmente veraz. Uh-huh,
1: uh-huh.
3: El, el terror el terror fiscal, o sea, uh, verdaderamente, y además dijéramos, bueno, aquí en Te Paz, si dijéramos que fue esta reforma que ha impulsado uh-huh. la economía de nuestro país, estamos, yo creo que en presencia, a su mejor opinión, de una verdad recesión ¿eh? ah, en, no, claro. en, en, en el país. Sí,
0: sí. Aunque
3: no lo quieren aceptar nuestras autoridades. Sí,
2: no, bueno, híjole, de veras. Y la parte de multa se supone que no debe ser un tanto... No es recaudatorio, claro. sino solamente es inhibir uh-huh. lo que serían conductas ajenas a lo que es la dinámica tributaria.
1: Pero mira, lo comentábamos antes de entrar al programa, Carlos, las políticas públicas en ese sentido han sido muy fallidas. Recordemos el perverso mecanismo que había antes en donde se decía que todo lo que se recaudaba de multas era para un fondo uh-huh. de incent- para incentivar al personal, del- en, el- en el que entonces no era el SAD, era la Secretaría de Hacienda, ¿no? Uh-huh. cuando eran las oficinas federales de Hacienda pues era una cosa terrible porque pues era sancionar por sancionar pues para llenar el puerquito, ¿no? Ahora tenemos otro mecanismo mmm, digamos que no igual pero muy perverso también donde eh, los procedimientos coactivos de recuperación de créditos cobros y gastos de ejecución muchas veces se hace con gente externa a la propia SAT, ¿no?
3: Uh-huh. Y
1: que esta gente pues no tiene ningún tipo de prestación laboral, no está contratada por salarios y su único ingreso, pues, dependerá de lo que recuperes, ¿no? Sí. Entonces, pues, también es una situación terrible porque, pues, estamos
2: a merced de gente que dice, pues, o, o te ejecuto, ¿no? ¿Cómo, no? Ah, sí. A ver, entonces, aquí estábamos viendo dos tipos de sanciones. La que es pecuniaria meramente es multa. Y la que no lo era, por lo que era la cancelación de los certificados que me permiten facturar. ¿Qué pasa con los gastos de ejecución? ¿También podríamos considerarlos una sanción? ¿O eso qué tinte toma ahora? Porque la ejecución misma ya es una molestia. Pero una multa se puede llevar a ejecución. El problema es los gastos de ejecución. ¿Se pueden llevar a exigir también?
3: No. Bueno, pues los gastos sí. de ejecución, pues lo que pasa es que las naturalezas eh, son distintas. Uh-huh. La multa deviene de una conducta infractora, uh-huh. conducta antijurídica, y el gasto de ejecución deviene de una actividad obligada, o sea, que realiza ejecuta el Estado a través de, de, de sus órganos competentes, obligada por quién, por el contribuyente, okay. al incurrir en falta de pago, etcétera. Entonces, se supone que los orígenes son sí, distintos, sí, sí. pero aquí a, a, abonando los gastos de ejecución me quedan claro que se va a los ejecutores uh-huh, uh-huh. en los términos de condiciones establecidas en la norma. Sí, no es en estricto sentido un ingreso del Así Estado. Así es, no es un ingreso del Estado. Pero las multas, ¿por qué se han vuelto recaudatorias en su momento y leían las multas? Porque si vemos el 31 fracción cuarta y vemos el segundo del Código Fiscal de la Federación, la multa no es como tal una contribución uh-huh. y eso no se va al gasto público. Y como no se va al gasto público, no es revisable técnicamente por parte de quién? De los órganos fiscalizadores llamados en este sentido Autoría Superior de la Federación. y Entonces, ¿qué pasa? Que las multas discrecionalmente, como dice el doctor, se van al puerquito y a ver a dónde los Destino, ¿no? Son ah. las propinas eh, pues, Efectivamente <risa> son las eh, propinas O sea, son. ese es el punto en donde la audiencia debe de estar claro ¿Por qué dicen? Bueno, ¿por qué se me van sobre las multas? Yo me había dado cuenta que se, se finca una multa a una, una autoridad pero, pero así inmediatamente la están cobrando ah. Porque además la, todas las multas que impongan las autoridades todo se van vía SAT en un, momento, en un momento determinado, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Fíjense ¿Es que sí, ese, ese, ese
2: no lo había yo, yo visto en ese sentido. Y la multa como tal, entonces, pues es por eso que es tan propagada. Pero por supuesto. Porque viene a ser como un ánimo genérico interno. Ahora bien, este, tenemos las multas. A mí me llama la atención que si yo no he declarado, me requieren. Si no presento, me multan pero además por no atender el requerimiento me multan, o sea por todo me multan no sé por si aquí nos pudieras ayudar para los que nos escuchan a entender esas dos multas que siempre como mira, que están paralelas
1: mira eh, fíjate que antes de desahogar ese punto en particular quisiera se atrae a la mesa porque viene mucho a colación que precisamente ahora con el tema este de los derechos humanos que supuestamente estamos eh, abrazando y estamos ahí reconvirtiendo los principios de garantías individuales a derechos humanos eh, yo creo que hay violación en muchos aspectos en materia administrativa En cuanto a las sanciones se refiere Porque si sí estamos castigando en exceso determinadas conductas Que si bien pudieran ser discutibles en cuanto al origen que si, que, si, que si son dos conductas distintas pero que tienen sanciones que convergen, etcétera, Algo así como el concurso de delitos en materia penal ¿no? uh-huh. Pero yo quiero traer un ejemplo En materia de comercio exterior Resulta que hay gente que, pues, por la economía de nuestro país, pues, vive de vender falluca, se pasa del otro lado, trae sus cositas para acá para vender, y, pues, a veces la ignorancia de la persona no le da para entender que si le aprieta el botoncito de la aduana y le sale verde, no es para que se siga de paso sino le están dando la oportunidad de que él manifieste voluntariamente lo que tiene que declarar para efectos uh-huh. de pago, y él piensa que, ah, pues ya me tocó el verde, me sigo de frío, Ahí ¿no? nos vemos, ¿eh? Pero pues como la, la fiscalización en materia de comercio exterior es eh, los 365 días del año, las 24 horas del día, pues en cualquier retén o, o revisión lo paran a ver qué trae, en ese momento, fíjate, todas las sanciones que se desencadenan por una sola conducta, ¿eh? Primero, te retienen la mercancía
2: uh-huh.
1: y te inician el famoso PAMA. Te dan los famosos 10 días hábiles que establece la legislación aduanera para que acredites la legal internación de esa mercancía al país. Pero si te den 10 años, pues nunca lo vas a poder lograr. Pues, pues, o sea, sí. automáticamente esa mercancía pasa a ser propiedad del Estado. Pero el hecho de que se quede el Estado con tu mercancía no te libera de la obligación de pagar el impuesto.
2: Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: Y además, como fue mediante un acto de fiscalización... Viene la multa. Y además, si la omisión es de 100 mil pesos o más, queda a discreción de la autoridad hacerlo penal o no.
0: Entonces, imagínate, (ríe)
1: o sea, te quedaste con mi mercancía, y no no estoy justificando la conducta, nada más para ser objetivo, ¿no? Te quedaste con mi mercancía, me cobraste el impuesto, me multaste, y además estoy a punto de pisar la cárcel. Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión de todo el esquema sancionador en materia administrativa o fiscal. Porque, como tú comentabas al momento de que me hiciste la pregunta, este, híjole, a veces pareciera ser que por una misma conducta estamos siendo castigados dos o más veces, ¿no? Uh-huh. Y se supone que la Constitución señala que no podemos ser castigados más de una sola vez por la misma conducta. Ah, así es, Entonces, sí. me requieren... Por el hecho de no tener presentada la declaración, pues ya va en, en, entra la sanción por la no presentación. Pero además no acudo en el término que establece el requerimiento. Bueno, pues ahora es una sanción por no venir a arreglar, ¿verdad?, o subsanar la omisión. Y de ahí, bueno, pues se desencadenan otro tipo de sanciones, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿cuántos amparos vimos que jamás prosperaron? claro, era antes de la reforma de derechos humanos, habría que ver si se pueden... Para intentar bajo estos nuevos criterios ¿cuántos amparos fueron desechados? o simplemente no se otorgó no se el amparo por ejemplo cuando se cuestionó mucho el tema de que oye me cobras una multa me cobras un recargo y además me cobras una actualización uh-huh. que no me estás castigando tres veces sale más caro ¿No? o sea en el ámbito privado pues el interés se supone que equivaldría al recargo, ¿no? Así es. Y entonces la actualización, pues como que te la están sacando un poquito de la manga, ¿no? Uh-huh. Y ahí es lo que se ha cuestionado mucho en, en, en términos de, de sanción, pues este, cuál es la naturaleza jurídica la, la de cada concepto, de la ¿no? son todos esos conceptos, no?
2: Qué barbaridad. Vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos para seguir comentando este tema bastante interesante.
0: Consultorio Fiscal. Noticias fiscales Principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación Código Fiscal y Jurisprudencia Análisis y comentarios de la legislación Temas laborales Reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores Opiniones de especialistas Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales Comercio exterior e impuestos internacionales Reglas, tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero cuadros de información permanente, tablas, tarifas e información de interés, y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo. ¡Suscríbete! En http2.diagonal.diagonal, o llama al 5616-1355 o 5622-8310 o envía un correo a publishing.unam.mx también lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica http dos puntos, diagonal diagonal mx Consultorio Fiscal. Más que una revista, un servicio de asesoría y orientación a la comunidad.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso y estamos viendo todo lo que es esta temática de las multas y bueno. Pero unas multas que también nos llamaron la atención el año pasado y que quizás empiecen a darse con más eh, fuerza para este año, que es lo de la ley contra el lavado de dinero, porque las multas fiscales pues ya las conocemos no declaro, no cambio de domicilio, no aviso este, la nueva que ya comentaba muy acertadamente Leopoldo. Y el lavado de dinero pues es una que se inserta — yo lo diría, porque no sea la dinámica tributaria, que es igualmente el aviso el día 17 de cada mes y todo este tipo de cosas. Y las multas, claro, vale, que están bastante,
3: bastante altas. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? No, digo, independientemente de, 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 de la cuestión en especial, yo creo que habría que ver un poquito más allá de lo que vemos en determinadas normatividades, en este caso la, la ley antilavado. ¿Cuál es el problema del sistema normativo de imposición de sanciones en materia administrativa y fiscal? desde mi punto de vista, que es la falta de individualización de sanciones como existe en el Código Penal. Me explico. En materia penal, a cada conducta hay una sanción. No hay duda de que, cuál es la sanción que va a eh, eh, este, tener un, un reo, una privativa de libertad, tendrá una mínima y una máxima. Pero desde que está acusado ya sabe cuál es la sanción que le corresponde. Y en materia administrativa fiscal, el problema es que no nos queda claro cuál es la sanción que nos corresponde. Algunos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa me decían, no, es que sí hay individualización en todo el sistema, por la cuestión que comentaba el doctor. O sea, se debe tomar en cuenta gravedad. Reincidencia, condiciones económicas del, de, 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 del sujeto este, eh, activo, etcétera. Pero para mi gusto eso no es individualización. Y eso permite subjetividad. ¿Por qué? Porque finalmente a lo mejor la reincidencia puede ser un factor. Pero yo me voy en una cuestión muy clara que también lo platicábamos y, eh, y ahorita regreso a, la, a lo de la, la interactiva. La, la cuestión de responsabilidad de servidores públicos. Ahí, por ejemplo, en su momento, viene desde una amonestación hasta una inhabilitación. Puede ser una conducta no grave, y el órgano de control puede, en su momento, aplicar cualquiera de las sanciones en su momento. Puede ser una conducta no grave, repito. Y pueden aplicarle la cuestión de la gravedad, la reincidencia y todo. ¿Qué es lo que se vuelve a la subjetividad? Con este ejemplo, si vemos... Y nos vamos a la materia fiscal Parecería que se está repitiendo Esta cuestión del sistema de sanciones uh-huh. Y sobre todo lo más grave de esto y Ya se ha comentado aquí en la mesa Dos, tres o cuatro sanciones Por una misma conducta Aunque me digan los órganos jurisdiccionales administrativos Aunque me diga la autoridad fiscal Que la naturaleza es distinta desde mi punto de vista, y como lo comentamos actualizaciones recargos, multas derivado de una sola conducta al final de cuentas todo este provoca una sanción de carácter económico y redunda uh-huh. ahora en materia de, de, de antilavado pues lo decíamos no es, 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 digo, es una barbaridad la verdad de las cosas es una barbaridad y la cuestión de un monstruo. Y ok, pues iba a ser inhibitoria, ¿no? Para la cuestión del lavado. Pero yo creo que va a ser inhibitoria para todo el mundo. Eh, ah, no, no, sí, porque muchos comerciantes van a... No sé.
1: Prefiero dejar de ganar eh, 100 mil pesos si uno paga una multa de 600, ¿no? Porque exacto es la multa. Ese es ahí en el punto. <risa> o sea,
3: sí, sí. inhibo una, una parte o toda una actividad económica. Exacto. Es mm. que ese es el problema, ¿no? En, 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 en su sí, momento. Claro. Y además con criterios de subjetividad. Bueno, pues entonces este, yo creo que sí estamos los contribuyentes eh, eh, preocupados en relación. No, a este, pero ¿no? además,
1: abonando lo que dice el doctor, ahí yo veo algo todavía más grave: que se está rompiendo con el principio de supremacía constitucional. Porque uh-huh. muchas de las conductas que están siendo sancionadas para efectos de fincar esos créditos tan elevados tienen una reglamentación complementaria que parece más ley. Que este reglamento a través de las famosas reglas generales de la ley.
0: Ah, sí, Algo claro. que
1: emite el Ejecutivo de forma
2: unilateral que no pasa por ningún proceso
1: legislativo. Y es terrible. Que los
2: montos tan altos pueden ser desde luego este, confiscatorios uh-huh. y, bueno, la multa excesiva está prohibida constitucionalmente. Claro. Pero aquí pasa un problema Porque la reincidencia en materia fiscal pues, Solo me lleva al punto en el cual pago más multas Sin embargo en el lavado de dinero Me pueden quitar la habilitación Para los permisos uh-huh. de esos juegos, casinos este, sí, Si eres federatario o... público
1: Pues te vas sin, sin tus patentes y
2: demás ¿no? Y es una sanción montada Gracias. Finalmente porque es una inhabilitación Que pues a mí ya me cuenta como una un castigo propiamente Lo que
1: decíamos del código De la cancelación de los
2: sellos digitales Exactamente Nada más que ahí se puede reponer. Ah, luego la resolución es. miscelánea dice, pues háganle así, y ya. escrito y en 10 días les queda listo. Pues, ah, pues a lo mejor no la quiero impugnar, me voy a los 10 días. Pero la inhabilitación, eso sí lleva completamente a un total juicio muy distinto que, bueno, una de dos, o es el amparo, o es el que es ordinario, pero tiene que ser. Y la pregunta es, ¿la espontaneidad está reconocida como tal? ¿La ven...? ¿Qué dice el Código Fiscal respecto a Leopoldo? No sé cómo, cómo veas tú este.
1: Pues mira, yo creo que está prácticamente eh, cada vez más degradado este concepto, ¿no? O sea, si lo vemos en, en, su, mu, en su pura concepción, en el, en el más amplio concepto doctrinal, pues siempre vamos a considerar que todo aquel que cumpla de manera extemporánea, pero voluntaria y espontáneamente con sus obligaciones, no tendría por qué ser sujeto a ningún tipo de sanción, ni de forma, ni de fondo, ni ni de estas sanciones montadas que hemos estado comentando. Más sin embargo, la dinámica de fiscalización que estamos viendo a través de estos medios electrónicos, Está provocando que pues la espontaneidad se convierta en letra muerta. Uh-huh. Porque, evidentemente, y como lo señalaba muy acertadamente el doctor, eh, a mí me van a notificar vía electrónica, pero ¿cuántas autoridades, incluso con buzón o sin buzón, y me refiero concretamente al seguro social, uh-huh. ¿sí? al día siguiente de que dejaste de pagar? tus cuotas oro patronales ya te están embargando, ya te están queriendo hacer una extracción de bienes, cuando todavía ni siquiera surte efectos el plazo que la propia ley te da para eh, interponer el medio de defensa correspondiente. Bueno, es más, ni siquiera te han notificado la multa y ya te la están cobrando, ¿no? Ya te están instaurando el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, pues en la práctica, tristemente, hemos visto que muchas autoridades u órganos especiales autónomos, pues simplemente la espontaneidad es letra muerta, ¿no?
2: Uh-huh. Se hace muy chiquito ¿Y espacio. en dónde quedó
3: la cuestión de lo del principios de buena fe uh-huh. y tanto de la autoridad como ah, de sí. gobernado? Ya estamos, de un, ya estamos hablando de un romanticismo, ¿no? <risa> en, 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 en un momento dado, claro. eh, un romanticismo que, bueno, eso nos enseñaban en las aulas, pero hoy por hoy, como lo dice el doctor, efectivamente, hoy por hoy, antes de que notifiquen, ya están eh, con el procedimiento administrativo de, de ejecución, y es más, ya llegan con la información de cuentas bancarias. Sí, claro, y está depurado. No, 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 ese es, que eso es otro punto, ¿no? El, ah, ese, ese es otro es. punto. Uh-huh. O sea, ya tienen la ya cuando van al domicilio del contribuyente, ya llevan... Hasta datos hasta de datos lo que son bienes inmuebles no. y propiedades. Entonces, esto, lo de la espontaneidad, efectivamente, yo creo que su naturaleza era esto, partiendo del principio de buena fe. Y lo que estaba castigado es que, me, eh, que yo tuviera que cumplir vía fiscalización, ¿no? Uh-huh. Pero si yo no estaba fiscalizado, cumplía, este eh, 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 aunque fuera extemporánea, pero voluntariamente, pues no tenía yo problema. Por lo menos me ahorraba la multa. Uh-huh. Uh-huh nada más era la cuestión de, de, de actualizaciones y, y, y recargos sí pero hoy por hoy yo creo que todo este sistema y la dinámica desde la fiscalización la recaudación y ya no se diga la situación de este, el cobro forzoso ha cambiado sí, sí, ha cambiado bien. y veremos digo porque esta materia de la administración fiscal depende mucho de los criterios jurisprudenciales no veremos cómo vienen evolucionando que es otro, otro otro punto de cuáles son los criterios que se van a estar aplicando en su oportunidad, ¿no? Y fíjese que lo que dice es muy
2: cierto, yo a todos los que nos escuchan les diría cuidado con la información, porque estamos acostumbrados a que la información, bueno, el cierto bancario ya se hizo chiquito, encogió con el lavado de dinero, pero además tenemos hoy en día el FATCA, que ya comenzó en este año, y por favor todo mundo chéquelo porque no es cuestión de bancos IRS, es cuestión de bancos SAT y SAT de Estados Unidos del el IRS. Todo el saldo que tenemos con indicios americanos, aunque sea como información lo van a tener. ¿Y dónde quedan los 15 días que pide el y tres del Código Fiscal? Uh-huh. Pero bueno, hubo una sanción que yo creo que así... Aquí sí no hay espontaneidad, aquí sí no hay nada, y es la de las operaciones inexistentes del artículo ah, 69B. No, no, bueno, pues, no ni garantía de audiencia, ni nada. se llevó las palmas de toda la tarde. Y ese... Bueno, a ver, por lo platícanos,
1: ¿tú qué opinas de eso? Pues mira, este... Como bien ganado el mote que se le ha dado a estas famosas listas negras, ¿no? es una, una lista elaborada por el, la administración tributaria con base a cruces de información. Eh, sabemos que tristemente hemos sido señalados como defraudadores sistémicos en función a prácticas eh, consistentes en tráfico de comprobantes fiscales. Es decir, compra-venta de facturas en términos lisos y llanos. ¿no? El tema aquí es que en la medida en que la autoridad va tratando de agarrarle el hilo a la madeja, pues también la delincuencia organizada va haciendo pues, más sofisticados sus mecanismos para ser detectado. Ahorita ya le llaman incluso a la operación carrusel. Es decir, cuando tú montas una plataforma de 200, 300, 400 empresas y vas pelateando la facturación de tal manera que tratas de que la autoridad en ningún momento pueda detectar, pues como decimos en la jerga vulgar, dónde quedó la bolita, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, dice la autoridad, pues toda vez que no puedo tener la tranquilidad y la certeza ni la asertividad de determinar quién, cómo, dónde y cuándo, ...pues tanto el que compra como el que vende y, y que se defiendan, ¿no? El problema aquí es que aquel que lleva a cabo la contratación de bienes y servicios en buena lid, eh, es decir, realmente realiza operaciones, realmente compra, realmente contrata servicios. Si por mala suerte uno de sus proveedores, además de, re, de dedicarse lícitamente a, a venderle algún producto, prestar algún servicio, también se presta a este delito que es andar comprando y vendiendo facturas pues ya indirectamente lo que lo, lo que provoca es una afectación in, en forma indirecta hacia esta persona, ¿no?
3: Uh-huh. Porque,
1: bueno, eh, yo creo que hay una piedra angular de la fiscalización con la cual han venido a crucificar a muchos contribuyentes inocentes y esa piedra angular es la famosa declaración informativa de operaciones con terceros. Uh-huh. Porque basta con que no coincidan, ¿verdad?, las... referencias cruzadas de quiénes son tus proveedores y quiénes son tus clientes para que antes de la entrada en vigor de estas listas negras qué pasaba si tú ibas y solicitabas una devolución de IVA te decían oye no espérame nada más que este proveedor que me estás tú manifestando al que dices haberle pagado IVA pues no ha declarado entonces no te puedo devolver el IVA oye espérame (ríe) y y yo qué culpa tengo no entonces pues esta sanción pero ya recargada verdad Sí, es eh, como para el este Matrix. año, exactamente, pues ahora ya no solamente te niega derechos, sino que además te imputa conductas que puedan ser inclusive
2: trascendentales en el ámbito penal. ¿no? Y aquí surge una pregunta que yo siempre la he hecho. Las operaciones inexistentes, bueno el artículo señala, quien no tenga infraestructura, quien no tenga personal, quien no tenga la capacidad material para hacerlo, o simplemente quien sabe dónde esté se presume inexistente. Uh-huh. El castigo va en el sentido de que yo que fui cliente de aquel que me vendió, pues es para los que venden facturas. Uh, claro. Quiere decir que para mí no es deducible, pero si es inexistente para el que emitió el comprobante, entonces tampoco es
3: acumulable el ingreso, como lo de usted. <risa> pues no debería, <risa> pues,
2: pero
3: bueno, pues, es, que no, no, pues, es que no debería, ¿no? En un momento de, o sea... Si de antemano yo estoy reconociendo que es inexistente, ¿cuál sería la razonabilidad de que se acumular? Pues, no, no. O sea, se... no hay una lógica, ¿no? En... Lo que pasa es que todo, o sea, aparte de todo esto, eh, el, el sistema normativo fiscal, parte de. se supone, sí, sí, sí. se presume, se considera. O sea, vamos, no hay objetividad en un, momen- en, en un momento dado. Y con esto, yo creo que tanto este, ustedes como su servidor no estamos justificando, porque es una realidad claro, no, que existen no. estas conductas irregulares. Claro, claro, eh, claro, claro. No. Aquí el problema que es, como decían en, en, en el pueblo, ¿no? Tanto tiene la culpa el que mata la vaca con el que le agarra claro, la pata, ¿no? Claro. En su momento. ¿Y qué es lo que sucede? Alguien que está obrando de buena fe, adquiere bienes, servicios, le factura a su proveedor. Y este proveedor por X hoy está cometiendo conductas infractoras de las contenidas ahí, como es el caso de estas operaciones inexistentes. Y bueno, ¿qué sucede? Pues yo, otra vez, de buena fe, pues ya desaparece lo de la buena fe y entonces me viene a perjudicar. ¿Por qué? Porque se presume... Que son operaciones inexistentes, otras que hizo por otro lado, y entonces a mí me repercute. Sí, claro. Yo creo que aquí se rompe con un principio que yo siempre se los digo a mis <ríe> alumnos y los digo siempre en los foros. Si se quiere aplicar un sistema normativo justo, y no tanto de definir lo que es justicia, porque ahí podemos necesitar mucho tiempo, es lo que dice en, en esto de proporcionalidad y equidad, que lo ha repetido tantas veces en sus criterios la corte. Hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Exacto. En el caso de estas operaciones inexistentes, no se está dando el mismo trato, porque se está tratando de la misma forma a conductas desiguales. Es decir, no es lo mismo aquel que con dolo, con ánimo de, está realizando conductas infractores, aquel que con buena fe está operando o está consumiendo bienes o servicios, eh, 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 en una operación mercantil normal. Y entonces una conducta, porque se presume, se entiende, se considera, pues entonces ambos ya les está perjudicando, ¿no? Y yo creo que falta mucho,
2: mucho desarrollo por ahí, porque yo voy a poner varios ejemplos. A ver qué opinas tú, Uno de ellos es, no es lo mismo que yo tenga una factura de esta empresa a que yo tenga 10 de la empresa que estaba vendiendo facturas. Quizás a mí me lo recomiendan por un efecto X, y bueno, tengo uno respecto de 10, sale. Ah, tampoco es lo mismo que tengo una de 20 millones, a ah, tengo una de 20 mil pesos. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces en algunas obras, no sé si públicas, privadas, el precio se alza, se infla, y uh-huh. está en casa el enemigo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que recurrir a la justificación del gasto. Entonces, a lo que voy es, falta mucho grado. Lo iba a decir un tanto absurdo de discrecionalidad, pero luego es mala, ¿no? Uh-huh. Digamos discrecionalidad de la buena, ¿no? Así como <risas> si hubiera envidia de la buena. ¿Qué tanto falta avanzar en este aspecto? Porque hoy en día sigue siendo un riesgo constante para todos y no para solo en lo administrativo. Llega a ser incluso penal. Claro. Entonces, ¿cómo es por lo ahí? Mira,
1: yo creo, yo creo que aquí este, voy a poner un ejemplo que a lo mejor va a ser un poquito extremo, pero va a servir mucho para, para que podamos objetivizar el tema y lo podamos eh, dimensionar en su verdadera proporción. Es algo así como cuando Calderón ¿verdad? sacó al ejército a las calles y quiso acabar con la delincuencia organizada con tanquetas en, en los poblados, ¿no? Eh, La autoridad nos está tratando Como si fuéramos Delincuentes potenciales Y nos está diciendo Que todos vamos a estar bajo El el ojo del SAT Por el simple hecho de llevar a cabo Contratación de bienes y servicios Y prácticamente nos está arrojando La carga administrativa De auditar y verificar A nuestros proveedores de bienes y servicios Pero además hay otro tema en realidad, esto de la regulación de las operaciones inexistentes ya estaba regulado, y ya estaba sancionado. No era necesario tener que ser tan agresivo con quienes sí realizan operaciones de manera legítima. El Código Fiscal de la Federación, en el capítulo de delitos fiscales, habla de la simulación de operaciones. Y no lo, no lo tiene establecido del año pasado ni de hace cinco años, tiene más de 20 años que el Código Fiscal de la Federación sanciona como delito la simulación de operaciones. Pero como para poder acreditar la simulación de operaciones el SAT tiene que, se tiene que poner a trabajar, se tiene que poner a investigar y con sus propios medios obtener las pruebas necesarias para poder someter a juicio a una, a una persona, a un contribuyente, pues dice para que si me lo puede hacer el contribuyente de a pie, mejor claro. el que lo haga, y si no lo hace, pues entonces lo friego porque no quiso cooperar conmigo, ¿no? Y entonces categorizo, como dice el doctor, al mismo nivel, ¿verdad?
2: Claro.
1: Como aquel que está realmente en forma dolosa realizando las operaciones. Otro aspecto, también está regulado incluso por la propia Ley Federal del Trabajo, lo que tú mencionabas acerca de que aquel que no cuenta con la infraestructura, Acuérdense del concepto de intermediario fineste, laboral sí, del 15 ¿no? y del la, de la outsourcing, ¿no? Si la persona que está realizando los trabajos no tiene los elementos necesarios para hacerlo, se entiende que realmente el que está contratando es el que está atrás de él, contratándolo claro. a él. Entonces, había elementos eh, mucho más objetivos y no tan agresivos para poder en un momento identificar la simulación de operaciones. Pero en este afán de tratar de inhibir y de tratar de dar un golpe de autoridad,
2: creo que la, la, la autoridad se excedió. Se excedió y eh, por mucho. Como que es acercarle el plato, ¿no? Porque realmente... Pues, Ay, es... Y además
3: yo creo que este boquete... Bueno, esto lo, lo, lo dice como decía el doctor, esto estaba regulado, pero realmente, ¿cuántas este... Eh, eh, simulaciones no hay, no hay en los contratos de la administración pública
0: uh-huh. ah, claro.
3: de obra y de adquisición de bienes y servicios o sea, ahí ya se había percatado quiero pensar que si me lo hacen a mí que es el estado, que no lo hagan allá afuera ya, generalizó no, en, el, en, en su momento pero esto tiene mucha historia que a mí no me digan que no se inflan este, eh, eh, los precios de la ¿no? pero, pues pero pues entonces estamos juzgando por analogía,
0: es, prohibición es, expresa de la es, constitución. ¿no?
2: Y ahorita que lo cometes es muy cierto, porque la, el artículo es claro y dice se presume. Uh-huh, uh-huh. Yo recuerdo un criterio de la Corte que dice la motivación no puede ser con base en presunción, sino con base en hechos ciertos. Uh-huh. Entonces el punto es que se vinieron o no la de amparos, claro, pues por toda la gente que estaba en esa posibilidad, que tiene la, la, el dinero para poderse defender. Uh-huh. Es decir, es, es solvente para ese aspecto. Mira, eh, yo creo que va a ser muy complicado,
1: aún para aquellos que hayan incurrido en esa conducta, que la autoridad con la pura presunción de su idiot les pueda armar casos penales. Va a ser muy, muy complicado. Yo creo que va a pasar algo muy parecido, obviamente no en el terreno penal, pero en el terreno fiscal administrativo, con lo que sucede mucho en el tema de los precios de transparencia. Mm-hmm que terminan en una negociación entre el fisco y el contribuyente, porque de repente se traban y ni tú me puedes demostrar que tengo la culpa, ni yo te puedo demostrar mi plena inocencia. Entonces, mira, vamos a trazar y ya, cada quien con su golpe, ¿no? Creo que al final algo así va a terminar pasando.
2: Va a acabar en acuerdo conclusivo, nada más que en acuerdo conclusivo solo se puede en auditoría. Fuera de auditoría, pues no.
1: Así es.
0: Oh, sí se podrá Lo difícil,
1: bueno ¿no? la, las facultades que la ley orgánica del, de la Prodecom le otorgan le dice que puede asistir al contribuyente incluso
2: a uno no está no sujeto a facultades de comprobación ¿no? no también ese es un elemento de peso la procuraduría políticamente que tanto ahí pudiera
3: participar bueno acordemos que también está eh, este, se está impulsando uh-huh. mucho la justicia alternativa eh, sí, o sea, sí, claro. eh eso ha ¿no? Eso insistido mucho la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que no se lleguen a procedimientos contenciosos, pues en, 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 sino la posibilidad alternativa. Yo en, creo que en, era... en
1: Sudamérica ya hay esta figura, ¿no? en materia fiscal concretamente, ¿no? el, sí, el que sí, sí, entres en sí. un proceso de conciliación, en donde, pues mira, sin que lleguemos a un conflicto abierto, vamos a negociar
3: y vámonos. ¿no? Lo que pasa es
2: que son procesos cansados, costosos, claro,
3: desgastantes, ¿no? y de
2: alguna forma, si lo que se busca muy claro es el pago. Pues es más fácil, ¿no? La sanción pocas veces yo lo veo en la parte fiscal como una, como una herramienta para, para prisión. Pero
1: fíjate, Carlos, pero no te interrumpa, pero las señales mediáticas que está mandando el SAT sí, no, son que van por la recaudación. O sea, uh-huh. No no dicen, estamos implementando estos mecanismos de sanción para inhibir, no dicen, estamos recaudando. Entonces, como que se desvirtúa la finalidad de, de legislar en materia
2: de sanciones, ¿no? Oh, o se ponen mal, el fin justifica los medios. Exactamente, ¿no? Siempre ha sido conocido. <risa> se ha <me risa> dicho y creo que hoy lo podemos corroborar. Ah, qué caramba. Bueno, pues realmente es un tema bastante amplio. Desafortunadamente, pues ya estamos llegando prácticamente al final. Eh, Como ustedes verán, la la, la cuestión de multas, sanciones, todo este tipo de cosas, eh, las podemos desde luego abordar, pero pues yo tengo el agrado de haber tenido a dos grandes en la materia y quisiera agradecerle su participación. Eh, Leopoldo Reyes, muchas gracias por haber estado. Gracias a ti Doctor Gavino, un gran amigo. No, no, mi querido gente. doctor Uruguay,
3: un placer
2: siempre estar con usted. Ah, contra, compartiendo. Doctor, para mí siempre Muy es feliz. un gusto tenerlo acá con nosotros y bueno, esperemos que no sea la última, ¿verdad? Claro siempre sí. vamos a andar por acá. Y bueno, en la siguiente semana vamos a tener el tema de delitos fiscales. O sea que se va a poner todavía <risa> más continuo en este sentido. De momento, pues esto sería el punto de infracciones y sanciones. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Francisco Mejía. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Eber Méndez, Lucía Ocaña y Margarito Campillo. Y bueno, la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa, quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo. Refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y ante tanta infracción y tanta sanción, pues mejor ya vamos a comer para dejarlo todo tranquilo. Y bueno, nuevamente les agradezco su atención, haber estado con nosotros y nos vemos la que sigue. Hasta luego.
1: Consultoría
0: Fiscal Universitaria